0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Novaes Chaves e vou dar sequência com vocês nesse caminho de aprendizagem no que tange ao cuidado integral à saúde do idoso. Vamos comigo então? Bem meu povo dando seguimento ao nosso conteúdo 12, Sistema Gênito Urinário, a gente vai falar um pouquinho nesse podcast sobre infecção do trato urinário e incontinência urinária. Ah, as infecções do trato urinário, elas ocorrem quando há uma coleção de micro-organismos que começam a se desenvolver na uretra, na bexiga ou nos rins. Então Uh, algumas pessoas, com relação à, à idade, né? A gente pode ver aí a institucionalização como um fator de risco, o cateterismo como um fator de risco, a atividade sexual, basicamente, principalmente em mulheres, como um fator de risco. Então, a maioria, né, dessas infecções, desses micro-organismos, é. Elas podem ocorrer em função da, da, do cólon. Né? Então, a, a maioria da, das, das infecções elas são causadas por organismos que vivem ali no cólon, como, por exemplo, a Escherichia coli, e quando ela deixa o cólon e entra no trato urinário, é provável que tenha ali uma infecção. Outros organismos podem infectar, então, trategos, clevisiela, né? enfim. Então, a gente tem aí essas, essas infecções. Geralmente, começa quando né, cresce na uretra, que é, vai ser o resultado aí de uma uretrite. Então, a bactéria ela pode viajar para a uretra e entrar na bexiga, causando aí uma cistite, que é infecção na bexiga. Se a cistite não for tratada, o organismo, ele, é, o organismo infeccioso ele pode ir se movendo, vamos dizer assim, para cima, né, chegando até os uretréres, invadindo o rim, causando aí uma pielonefrite, que é a infecção renal. Então, a bactéria ela também pode ser empurrada para a uretra feminina no ato sexual, como eu falei para vocês, que a atividade sexual pode ocasionar. Quais são os fatores de risco, então? Os homens com uma próstata aumentada, tem um maior risco para infecção devido à retenção urinária e diminuição do fluxo urinário. O idoso ele tem uma sonda, por exemplo, né, que tem uma sonda de Foley, uma sonda permanente, ou um catéter, ele está mais predisposto a ter uma infecção, e eu estou falando de idoso ou idosa. Tá? Ah, as pessoas com diabetes, por exemplo, apresentam um maior risco de desenvolver. Porque Os diabéticos estão mais propensos a ter infecção urinário por conta da neuropatia diabética. A neuropatia diabética ela vai lesionar, né, basicamente, os nervos dos membros inferiores, que pode chegar a afetar até a bexiga, né, até o coração. Mas, assim, vamos falar aqui da bexiga. Então, ela pode levar danos ao sistema geniturinário. Como é que se descobre, então, né? qual é o diagnóstico? É feita uma urocultura, né, ou seja, uma cultura da urina. É uma análise laboratorial que é feita e é, se a pessoa mostra sinais de infecção e tem piúria, né, pus, na urina, é, vai ser identificada ali aquela bactéria que está né, sendo, tá sendo colonizadora e aí o médico pode fazer uma... uma uma prescrição de antibiótico voltado para isso. Geralmente tem cura quando é descoberto, geralmente não, tem cura quando é descoberto mais, mais cedo. Claro que se não for descoberto e o médico ia o paciente ficar com isso aí, pode levá-lo, claro, à morte. Né? A, a gente tem também o um outro assunto que é a incontinência urinária. A incontinência urinária, ela é a perda do controle da bexiga. Então, é um sintoma, não é uma doença. Então, eu vou tratar aqui, né, desse assunto, mas vocês já ficam sabendo, muitas vezes cai até em pegadinha aí, em concurso, em, em provas, né, que a, a, a incontinência, ela sempre vai ser tratada como um sintoma de alguma coisa, né, e não como uma doença. Quando o volume de urina, ele é suficiente, a gente tem aí o reflexo da micção, que é, a gente faz que a bexiga se controle e a gente tem que eliminar aquilo. Aproximadamente 50% dos idosos morando em casa ou em lá, eles têm algum tipo de incontinência, é em decorrência exatamente do próprio envelhecimento ou, claro, aí entra uma, uma patologia. No idoso, a causa mais comum da incontinência é a instabilidade do músculo né, do músculo detrosso, que é aquele que está ali na camada muscular da bexiga, causando contrações anormais. Então vamos pensar aqui, a infecção, a, a incontinência urinária. Então para que uma pessoa, eu por exemplo, né, que não tenho nenhuma patologia aparentemente aqui da, da, da bexiga, para que eu tenha vá ao, 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 ao banheiro, fazer xixi, para que eu tenha, para que eu contenha, né para que eu tenha uma continência urinária adequada, é necessário que diversos músculos eles atuem, tanto né, músculos, nervos simpáticos, parasimpáticos, somáticos, enfim, de forma conjunta e harmônica, está tudo ok, mas de alguma forma, quando há alguma falha em alguma dessas estruturas, aí sim eu vou ter uma incontinência urinária. O tratamento ele pode eliminar a incontinência, tratamento, então tem que descobrir o que está levando aquela incontinência para se tratar isso aí. Às vezes o idoso pode ficar envergonhado né, ao conversar sobre esses problemas, principalmente homem fica muito envergonhado, né? porque a gente está falando aí de, é, a gente tá falando aí de, de sistema geniturinário. Então, é, mexe com, com genitália, então as pessoas mais idosas estão mais reservadas para falar sobre isso. Por isso que a gente tem que estar muito atento, ver os sinais e sintomas, observar muitas vezes aquele idoso que vai muito no banheiro, né? ele está ali com uma incontinência e ali ele vai ter alguma arradona, ele vai ter gemer um pouquinho na hora de fazer um xixi, então a gente tem que estar observando tudo isso. Mas, para mais assuntos, mais conteúdo, a gente vai falar um pouquinho né, nesse, nessa trilha. Eu espero que vocês tenham ouvido até aqui e até a próxima!